1: Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están queridos amigos que los que nos están escuchando por el fanpage de Mansión X? Estamos estrenando horario después de tener ciertas reuniones casa adentro con la producción de acá de, de todos los que conforman Mansión X. Nos establecemos ya en los horarios de domingo y lunes. Si tú quieres escucharnos un día más, pues escríbenos. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias. Bueno. Día domingo 10 y 29 pm, eh, el horario normal es a las 9 de la noche, pero por tema de que está en boga o estaba en boga y on fire el, el tema de, del debate presidencial, que eh, bueno, ya todos estamos al tanto ¿no? de lo que los presidenciales eh, nos, nos, nos han comentado, pero bueno, eso no es tema para hoy. Hoy, antes de presentar aquí a nuestro panel, eh, daré el tema, el cual es, como ustedes ya lo han leído, relaciones tóxicas. ¿Por qué se originan? ¿Qué son las relaciones tóxicas? ¿Por qué se da? Y para eso tenemos, vamos primero con las damas. Les presento aquí a nuestra querida Nikki que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Nikki? ¿Cómo estás?
2: Hello, hello, todos. Bien, muchísimas gracias. Aquí, este, bastante feliz de poder tocar este tema con ustedes, que es un tema que considero que se satiriza mucho, pero en realidad es algo que es bueno poder conversarlo con un toque más de seriedad y darle, como decir, una solución al problema. Entonces, con esto, Relaciones Tóxicas.
1: Y bueno, eh, también les presento a, una vez que Nicky acá dio sus primeras palabras introductorias, eh, les presento a quien siempre me, me, me secunda la tontera, como quien dice, o siempre está ahí para apoyar, y, y, y es uno es uno de los más, eh, podríamos decir, ordenados en este proyecto. El señor Nacho Libre, Cristian Macero, muy buenas noches, señor Nacho Libre, llamémoslo hoy día.
3: Muchas gracias, profesor, aquí. Buenas noches con todos. Un programa, bueno, ya contento porque ya definimos el horario, definieron el horario de la producción y, bueno, ya, ya sabemos cuándo mismo vamos a, 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 a hacer este conversatorio aquí. Bohemio, puede decir. Más bohemio en lo mal Oye, ¿sabes qué? Me gusta, me gusta esta, esta hora, me gusta este horario. Bueno, todos sabemos que fue por eh, temas de... Del, del, del debate, pero sí, este es un horario bien, bien, bien chévere. Lo sigamos ahí, mi querido Prashechere, Y
1: bueno, ahora sí, empezando con el tema, vamos primero a, a conversar, antes que nada, antes de entrar en, en, en cómo es que se llama, en materia, ¿pudieron ver el debate presidencial? Sí, señor. ¿Qué tal les pareció? Tener su perspectiva, porque eso, eso también es una relación tóxica. La toxicidad que tiene este país con
3: Brother, con, eso fue un...
1: con, los, con, con sus candidatos a presidente. Pero, ¿tu opinión, Cristian?
3: Brother, eso fue un circo para mí. Fue un circo. Un, 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 un encame de pendejadas de lado y lado. Y a veces ni se respondían las preguntas y todo, pero... Eso es lo que lo que le gusta al pueblo, pues. No es lo, lo, lo que se lo, lo que debe ser, pero eso es lo que le gusta al pueblo, el circo.
1: Señorita Niki, ¿usted qué opina de, de este debate? ¿Lo puedo, ¿Lo puedo observar?
2: No, la verdad es eh, decidí no verlo porque realmente sabía que como... O Estaba mencionando Macero es básicamente un, una burla a lo que se podría representar el futuro de nuestro país uh -huh. y realmente el siguiente día me gusta revisar no sé informarme por medio de, del universo el comercio y ver cuál es o sea el fin de este debate y qué han propuesto porque realmente de lo que veo por los memes no ha sido tan productivo como funciones como tal.
1: Bueno, realmente ya sabemos todo el tema de la, de la función de los, de los memes acá en el tema de las redes sociales. Eh, y bueno, se encarga también de desinformar un poco, ¿no? Pero bueno, este, empezando ya en materia, eh, ¿alguna vez ustedes han tenido una relación tóxica? Ojo, no solamente de pareja, porque siempre que hablamos de relación tóxica nos vamos al lado de la relación sentimental de pareja, me refiero. Han tenido en sí con amigos, familiares, eh, trabajo, con colegas, trabajadores. Y te rompiendo un poquito siempre nos llevamos los bostezos del señor Cristian Macera a esta hora. Parece que ¿Perdón? anda con sueño.
3: <risa> Perdón.
1: Siempre nos llevamos los bostezos del señor Cristian Macera a esta hora. No, nada, nada que ver. Pero bueno, continuemos. Eh, es un
3: suspiro, es un suspiro que me llegó ah, un mensajito ahorita, hasta ahora. Un suspiro largo, sí.
1: Un suspiro largo. largo, sí. Este, ¿Han tenido ustedes en algún momento alguna relación tóxica en general?
3: En general, en general. Bueno, yo creo que más lo, lo, lo mandamos al plano, al plano sentimental. Pero si. Eh, tenido casos, o sea, no me ha pasado a mí no me ha pasado a mí, pero sí, he, yo, yo he presenciado presenciado amistades tóxicas, maricón yeah. puta loco o sea es una, es una pendejada que por ejemplo, tienes una amiga y, la, y tu amiga dice uh, no me puedes gustar pero eres, eres mi amigo, pero aún así yo soy celosa o sea, la man es tu amiga yeah. la man es tu amiga no quiere nada contigo, o sea, en plano no sentimental, vacilar o ser tu novia. Pero la man no te puede ver con otra persona. ¿Ya? La man se pone celosa porque después descuidas. O también panas, panas. Es el paran, arte. No, <risa> Los panas te celan, habla serio. <risa> sí, sí hay panas que te celan, pues, maricón. Pero con otras amistades, pues, obviamente no te van a celar con la, con la pelada. Te, te celan con otras, con otras Confío, amistades, porque tú pasas... ¿Viste? A Chiri le ha pasado.
2: A mí me ha pasado.
3: ¿Viste? A Chile le ha pasado. Y, y eso pasa. Y, También, si hay, me sumo. Sí si ha habido, sí si ha habido bastante. No sé, para ti, profesor X, creo que no, no te ha pasado. Pero. Me ha pasado sí. de una amiga a, a yo
1: que soy hombre, pero de que un amigo claro, me esté sí celando. Hay.
3: Sí hay, pero te celan con otros, con otros amigos. Porque te, te, te jode que sí, que pasa más tiempo con los manes y que, que ya, no, ya no paras boli y todas las bebadas y te empiezas a encamar tonteras. Mm, decía así mismo, como mujeres entre mujeres también se celan y toda la vaina y, y aquí está Nikki que también puede, puede asegurar ese esa afirmación, confirmarlo
2: Definitivamente de largo, sí, sí, sí sí
3: Plena, y... O sea, bueno me
1: lo, me lo, realmente me lo han dicho pero en un tono suave, o sea, no como que, ah, no te vuelvo a hablar o estoy enojado por eso, o sea, realmente ha sido como que nada si tú ya pasas más por otro lado es lo máximo que ha sucedido pero de ahí a darse algo muy serio de que no, no te hablo, estoy resentido porque, porque ahora pasas con tus nuevos amigos, de verdad. Eh, ojo, no es discriminar lo que estoy diciendo, pero ni yo tengo amigos que, tan, que son gays y ni ellos lo hacen.
3: O claro. sea, Oye, y ahora dándome cuenta, mira, mira el, el chat en vivo, está pero ahí. Sí,
1: una, 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 una rondita declara, de saludos de que, de que continúe la este acá con el tema. Saludos para Tony Mosquera, saludos para Alexander Decao, fiel seguidor de nosotros, Eduardo Jaime, Eduardito, fuerte abrazo, mismo está de, el de cumpleaños, ajá. el,
3: el, 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 el gran
1: amigo Sippy ya mismo está de cumpleaños, ajá. Eh, Kevin Larco también un fuerte abrazo. Diego Mosquera, que nos está escribiendo desde Miami. Y Miami. bueno, Cristian Macero, me Macero tú, Irving Vilche también un fuerte abrazo, muy buenas noches, mi gran amigo, eh, y bueno, son ellos los que nos están escribiendo, si quiere leer los, los mensajes, de, señor Macero.
3: No, no, sí están los saludos, están mandando saludos, están reportándose, diciendo... luifer tú eres mi relación tóxica, es muy profundo. Vea eso, Edu y Drogo. Edu oh, y Drogo dice que tú eres tu relación tóxica.
1: El... Lo peor de todo es que bien el, bien. Señor, el señor Eduardo Hidrobo es panelista, debería estar sí, en este momento a aquí. Lo, peor, lo peor de todo es que sí, es verdad... <risa> Lo es que Eduardo Hidrobo debería estar en este momento aquí en el programa con nosotros y se tomó la molestia.
3: Sea responsable, señores.
1: De, de, come, de comentar. Responsable y entrar. Y, y, decir, y decirme que soy su relación tóxica. <risa> un fuerte abrazo. Que por cierto, por ahí hay un videito de un nuevo programa que se llama De Joden Joda. Felicitaciones oh, ¿no? a, a los chicos de De Joden Joda. Están iniciando. Hay que, hay que apoyar. Hay que seguirlos. Síguelos en su página de YouTube. Pero bueno, siguiendo con el tema eh, Niki, de tu parte has tenido alguna relación tóxica. Cuéntanos tu experiencia.
3: Niki ¿Está Niki? Amoteada la señorita, por favor, desmuteese.
2: Por supuesto. Sí. Este, turro decirlo. Pero sí he tenido algunas relaciones tóxicas en todas las categorías de la vida, desde familiares, amistades, temas de trabajo, hasta gente, no sé, gente de la Buceta, de todo. Y creo que a gente todo esto. De la, gente
1: de la Buceta, ¿cómo tienes una relación sí. tóxica con alguien de la Buceta?
2: Brother, porque yo trataba, no sé, al menos. De que me dé mi espacio, o sea, yo tampoco voy a decir como que, ah, ok, porque el bus está lleno, no te sientas al lado mío, claro, hay protocolos que seguir, pero está el bus vacío, y se sienta una señora al lado mío, y es como que, brother, tenías todo el espacio, y encima se pone a escuchar su música en alto volumen, no tiene audífonos, está que manda notas de voz de 15 mil minutos, y, bueno, uno se grita.
1: Bueno, son, la, son las cosas que tenemos que pasar cuando utilizamos el transporte público, ¿no? Y no, obviamente yeah. se si es hace, y eso es un tema más de tolerancia, pero me, ha dejado, me has dejado sorprendido con te <risa> tema toxicidad en la buceta. Eso es nuevo. Sea, Para no mí es nuevo. Nueva, la plena que sí. Para mí
2: es nuevo. <risa> Bueno, creo que acabo de crear una tendencia.
0: Sí <risa> veo.
3: La gente también se está pronunciando en estos momentos. Dice Kevin Larco, yo tenía una novia que le decía poti y era tóxica. ¿Quién más? Tengo un pana, Tony Mosquera dice, tengo un pana que cuando no lo invitan a las fiestas nos llama violadores. ¿Ves, hijo de? ¿Cómo es eso? <risa> la... Ok, eso, eso, sí Disculpa,
2: era, pero sí. eso no es pana.
3: No, pana pues... No Sí, pues, ¿qué, ¿qué es esa nota? Esa no bueno, es tóxico.
1: Eso es ser tóxico. Eso es psicópata, con
2: todo respeto. Eso es ser tóxico.
1: Psicópata.
2: Realmente, o sea,
1: realmente es ser tóxico porque al no invitar al amigo, y él se enoja, ¿ya? Eh, realmente, y que los llame violadores, yo sé, o sea, me imagino que no lo va a decir en serio. Eh, calculo que es como que una no sé, un resentimiento de que por qué no lo invitan y obviamente no sentirse parte de la celebración.
2: Pero profesor, igual es una palabra súper fuerte. Es una vaina, súper fuerte, pues. Eres violador. No, si dices como que esos manes son hijos de putas, ok, entendible, hasta por el léxico guayaquileño que tenemos. Pero si vas a llamar a alguien violador, o sea, hello. Claro.
0: Es verdad. Es verdad. Es
2: verdad.
1: Sí. En, todo, en todo caso, este, sí, o sea, creo que entre, entre los amigos deberían moderarse su forma de dirigirse, aunque realmente esto se va, no sé si, si, si estás de acuerdo conmigo, Cristian, que esto se ve más en grupos de hombres, cuando comienzan ya a ponerse ciertos epítetos sobre, lo, sobre las situaciones y diversas discusiones que tienen. Acá nos escribe Javier Toala, fuerte abrazo para el, el Javiercito, Tuve una relación tan tóxica que se me llevó el play. ¡Maldita!
3: <risa> ¿Recuperaste el play, querido Javier Toala? Confirma.
1: Coméntanos,
3: coméntanos si recuperaste el play. Eso hace ser
1: tóxico. Pero ¿sabes qué? Es algo que también veo súper mal.
3: Oye, que se te lleve que... el play y está feo.
1: No, no solamente el hecho de que sea el play, aunque para mí eso es como un patazo ya sabes a dónde. Pero... Mm -hmm. No entiendo el hecho de que cuando tú rompes una relación, la persona con la que, que terminaste y el router también. El router
3: también, ¿qué es eso? ¿Qué tiro? ¿Qué,
1: pasa Dios a la mío. Gente?
3: ¿Qué le pasa a la gente?
1: Vamos aquí al tema, o sea, no entiendo por qué es un devuélveme las cosas que te regalé. Porque entiendo que es así. Uh
0: -huh.
2: Eso es una falta de consideración. Si tú le regalas ah. algo a alguien, ya, eso es de esa persona, ya no es tuyo. Claro,
3: pues lo que se regala ya no se quite, como dice la, la gente, el claro, dicho. o sea, disculpa,
2: eh,
1: pero sí, tú, cojudo cojuda, si regalaste un PlayStation. Y me, y me refiero por el valor elevado que tiene ese artículo. Claro. Es como si, digamos, no sé, yéndonos a un otro tipo de, de, de temas más high, por decirlo así. Uh -huh. Regalaste un vehículo y después devuélvemelo.
3: No, ah, pues. Oye, una pregunta, una pregunta, ahorita que, ahorita que también se me prendió el foco, ¿hay relaciones, relaciones tóxicas con cosas materiales? Porque estoy viendo en el, en, en, en el chat, ahorita que estoy viendo, hay un tipo, uh, Edu dice, Edu Hidrobo dice, yo tengo una relación tóxica con mi Play, y hay otro que por acá dijo que tenía una relación tóxica con dos aires acondicionados.
2: Exacto. Yo creo que sí, porque es, ¿Cómo como es eso? abusar su
0: función,
2: es abusar su función o, por ejemplo, el play o cualquier dispositivo eh, tecnológico, por decirlo así, eh, que te consuma el tiempo y va más allá de tu funcionamiento normal, como decir, ok, voy a, no sé, voy a jugar play un rato, pero descuidas tu familia, tu trabajo, tus amistades, hasta ti mismo. Ya, eso es una adicción y eso es tóxico. Eso es una adicción, Entonces, claro. Y ahí lo puedo entender.
1: Mira la, lo, que, mira la lo adicción que nos cuenta Javier, ¿eh? Lo arrancó y nunca, lo, y nunca me lo regaló. O nunca lo regaló. Entiendo que hace que nunca se lo regaló. Dice, Él yo lo compró. compré. Ay, hermano, ahí sí ya. Eso sí es sería O sea, se te llevó lo que más apreciabas prácticamente del tema, el tema material eso ya tiene otro nombre, eso ya es demasiada Nunca demasiada lo HDP. Lo regaló.
2: Robar, de lo que tengo entendido. Sí. Eso es robar.
1: Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema, realmente. Eh, ¿De dónde ustedes creen que nace la toxicidad de una relación? ¿En qué punto comienza a volverse tóxico? Porque no creo que nosotros como seres humanos, estando en nuestros cinco sentidos, busquemos una relación con una persona que sea nociva por decirlo así
3: yo pienso que es dependiendo de lo de, de, de la de la, ¿qué será de la, de la de la de la vida de esa persona o sea de lo que haya sufrido o lo que le haya pasado en, 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 en la vida de esa persona porque yo por ejemplo yo conocí el año pasado conocí a alguien ya yeah. Eh, yo soy, tú sabes cómo soy, yo soy tranquilo, loco, yo soy súper tranquilo, yo no coqueteo, yo no me, le voy de bola a nadie, a mí nadie se me va de bola y todas las huevadas. Conocí a esta chica y tú sabes, así, en buen trip, siempre, siempre andaba en buen trip y ya pues parece que le gustó eso. Entonces empezamos a escribir, empezamos a salir, vacilamos y todo. Lo que yo entendí, lo que yo entendí porque yo nunca le di razones para que ella se ponga en ese plan de celos enfermizos, de celos tóxicos. Yo nunca, tampoco le dije que, que ella era una tóxica y que estaba loca, nunca le dije nada de eso. Siempre traté yo de, de estar bien, o sea, de hacer las cosas bien. Entonces ahí empezó, empezó, a, empezó a asimilar cosas, a decir cosas que no, no tenían nada que ver. O sea, yo tenía que ir a un lugar en el trabajo y me decía que ya me iba a ir a ver con, con putas, con, con grillas, y yo en ningún momento le, le di ese le, le, ese le di la razón para que piense mal de mí, ¿me entiendes? Yeah. No supo nada, o sea, tú sabes que casi ni salgo, entonces, entonces...
1: O sea, tú más bien, tú más bien, lo que, según lo que nos estás indicando, esta persona era insegura.
3: Yo pienso que sí, y por un momento la entendí porque yo también tuve esos episodios de inseguridad, entonces yo trataba de, de, de que ella esté segura de mí, o sea, que trataba de hacerla sentir que la man, si hay tres, cuatro manes más, más buenas que la man, no, eh, eh, la un, para mí la única mujer que estaba era, era ella, pero al parecer no era suficiente esa nota, pero... Y ahí, empezó, y ahí empezó un sinnúmero de cosas que ya a mí me empezaron a disgustar. Entonces, ya llegó un momento, ojalá que no esté viendo. <risa> ojalá que no esté escuchando el podcast. Llegó un momento que la mamá me amenazó que se iba importa, a lanzar. No importa, que aprenda? Llegó un momento que la mamá me amenazó que se iba a lanzar de un puente. Que iba, y que iba a ser mi culpa. Y yo dije, bueno... Si te quieres lanzar, lánzate. Pero a mí no me gusta que. No me gusta el chantaje. Yo no, no, no trabajo así. Ahí fue cuando la corté.
1: Pero ¿cuánto, después, tiempo, cuánto tiempo tú estuviste con esta relación tóxica con esta persona.
3: No estuve, no estuve ni dos meses, loco. Eso es lo peor. Eso es lo peor. O
1: sea, ahí estamos, en, ca en, caso, en este caso, hablando de que la persona es tóxica más no la situa la relación que tú mantuviste porque saliste a tiempo
3: claro yo salí a tiempo porque no no me gustó eso no me gustó una, una cosa que fuera que yo fuera que sí que yo salía a fiestas y vacilaba con otras manes y cuadraba y todo pero no pues todo lo contrario o sea aquí la gente nos está escribiendo y ponen me voy a matar güey sí,
1: la plena, los comentarios... A ver, de... a ver, a ver, a ver... Qué linda noche de domingo que tenemos donde los comentarios son los máximos, en serio.
3: Qué tirofarras.com, loco. O sea, señores, señores, por favor, aquí estamos bohemios, aquí nosotros estamos... Con un buen... Deja, con deja pesos, que el
1: público, deja que el público escriba lo que ellos quieren, que de verdad... Sí, pero,
3: pero, pero me, gustaría, que... me gustaría me gustaría que, que, que escriban todo esto que escriban en los jueves. Porque los jueves sí lo dedicamos a, 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 la, a, la, a la huevadilla, a, a todo. Sería bacán, no, que, todos estuvieran, sería bacán que todos ellos estuvieran en el programa y, y digan todo esto, pero sí, igual, igual lo vamos a hacer. Me voy a matar, uy.
1: <risa>
3: Lánzate, y sin miedo al éxito Me
1: voy a matar Me voy a matar No, me voy a morir. Está, de más, no está de más terminar la semana con un poco De humor en, en un tema realmente Trascendental, porque este Bueno, los últimos, los últimos podcasts Han sido súper trascendentales, por ahí sí, Si se perdieron uno de los de los podcasts anteriores Busquen dentro de nuestro fanpage Ya hablamos sobre las mentiras Hablamos sobre la dependencia emocional Y me recuerdas ¿cuál fue el otro El otro... El otro
3: tema, Cristian. Las mentiras, de dependencia emocional. Y este, mm -hmm. pues. ¿Tres? No, pues llevamos cuatro programas. ¿Cuatro programas? Claro. ¿Cuál era el último? Producción,
1: por ahí si puede, ayúdenos con cuál fue el penúltimo haznos tema. A,
3: que hablamos. Haznos, haznos acuerdo. O sea, a ver, a ver, Sipi, no te he votado. En ningún momento te he <risa> votado. Ya nos, ya nos votaron. Bueno, eh... No te... Como ustedes saben,
1: para no desviarnos del tema, ¿ya? Eh, nosotros acá con producción siempre buscamos el término clínico de las cosas y eh, el portal psicologosdemadrid.es, hay que citarlos porque no me gusta robar de la idea intelectual a nadie. Ya, este, nos cuenta que qué es una relación tóxica ellos se refieren más al tema de parejas, dice cuando tu pareja manifiesta constantemente todo lo negativo de ti como haciéndote saber que quiere que cambies todo quiere decir que no te acepta como eres así que probablemente lo que quisiera es que fueras otra persona esto puede significar que estés en una relación de pareja tóxica cómo saber si tu pareja es una persona tóxica, aquí te da unas cuantas señales. Dice, le molesta que salgas con tus amigos o hagas planes por tu cuenta. Uh -huh. Le molesta que no dependas de él o ella para tus planes. No le gusta que lleves tu contabilidad. Mucho ojo en eso. ¿Qué lámpara? ¿Qué, qué ¿En serio? ¿no? Le molesta no tener acceso a tus objetos personales. Y eso es algo que vemos muy común. No respeta tu privacidad, ni así estés casado, deberían violar tu privacidad. Les molesta que tengas tu, intimi que tengas tu intimidad, y no específicamente estamos hablando de una, de una intimidad sexual. ¿Ya? Porque obviamente eso caería eso en, en engaño. Eh, pero, ¿qué opinas tú, Niki, de esto que nos indica este portal español? Son psicólogos de Madrid, punto es.
2: Creo que lo que dicen están en lo cierto, porque estas personas efectivamente no se sienten conformes a su realidad y cualquier persona que no está conforme tiende a reaccionar y no va a tener una reacción correcta o este, meditada. Por lo general, eh, estos comportamientos que se pueden denominar tóxicos, Parten de una inconformidad tan fuerte que esta persona no se sienta no se sienta y dice por qué me molesta cuál es la raíz como tal sino que responde netamente a, a como a decir el estímulo entonces sí. Sí. creo y considero que por ejemplo el famosísimo este ay te arrancho el celular para ver con quién estás hablando eso es básicamente muy aparte de la inseguridad, que no sé qué, no sé cuánto, es una persona que quiere tener control, pero no está aceptando que no tiene control de su pareja, que lo podría platicar, que podría involucrarse un poco más en su vida, pero sin invadir ese espacio de privacidad. Ese es como decir un ejemplo que este, se puede enganchar con esta definición que los psicólogos de Madrid nos ha otorgado.
1: Entiendo, claro. entiendo perfectamente. Sí, realmente es muy preocupante cuando tú, eh, con tu relación, en este caso hablando del tema de relaciones de pareja, eh, tu pareja comienza a querer tomar un control sobre ti. ya eh, Yo siempre he dicho, y los que me conocen saben, obvio he pasado por diversas, ya, obviamente voy a tocar un tema personal, pues no, no está de más decir eh, que yo he tenido una evolución en el, en el tema personal con respecto a las parejas, algunas acertadas, algunas no acertadas, como todo ser humano. Pero eh, sí te puedo decir que una pareja es para sumar en tu vida, más no para restarte.
3: Para que te, te... O
1: para que te controlen, porque para eso tienes a tus padres y ya no eres un niño.
3: Claro. La verdad es que sí, pero... Debe haber alguna, alguna. Algún desorden mental en ese tipo de gente, loco, porque. Brother, si tú realmente, por ejemplo, estás inseguro de esa persona, loco, y, y, y si te hace pendejadas, te pone los cachos, no te respeta, alguna huevada así, loco, tú simplemente te levantas, dices hasta aquí nomás, abres la puerta y te vas, pero. ¿Por qué hay gente que se queda ahí, que sigue ahí y que quiere, quiere estar encima de esa otra persona, así aunque aunque ella le haya faltado respeto en esto de la infidelidad y esta, esta vaina de, 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 de hacerla, hacerla menos a esa persona, o en otros ámbitos, querer seguir ahí? O sea, yo opino que es, es auto... es, es como puede ser masoquismo.
2: Una especie de masoquismo, sí.
3: Masoquismo, sí. Un masoquismo, pero al extremo, porque eso es realmente no quererte a ti mismo.
2: Ah. Alegando a una de las últimas este, podcasts que tuvimos, que a veces las personas se quedan en situaciones conocidas, tiene bastante que ver con el comportamiento de um, ambos lados de la toxicidad capaz esta persona esté imitando <coughs> acciones de su entorno o sabiendo que esto existe. Como, por ejemplo, si una persona se crió en, el tipo, eh, en un ambiente este, donde el padre le, este, le era infiel a la esposa, esta persona puede estar repercutando eso, sin importar su género. Simplemente dice como, ah, ya, bueno, eso es normal. Pero eso no es normal, es tóxico. O capaz esa persona no tiene... Eh, suficiente cultivo hacia el, su autoestima de que sabes que yo merezco mejor de mejor que eso capaz piensan que el típico amar es doler y no discúlpame más allá de este letra de boleros no debería aplicarse en la vida
0: claro,
2: claro. En, Carlos, Andrés, y, Carlos Andrés Rivas o sea,
1: nos pregunta sería malo si no la pareja te si, gusta.
2: si es amar es doler porque este me está diciendo una realidad Sí, sí. Exacto. O sea, Mira, por ejemplo, un o sea, el caso, por ejemplo, pongo un ejemplo, ya, este, yo estoy con un pelado, ya, y me dice, oye, sabes que estás gordita, oye, sabes que estás gorda, estás gorda, estás gorda, y en vez de decirme estás gorda o, o darme una solución como que, oye, ¿qué tal si en vez de salir a comer alitas todos los fines de semana, qué tal si vamos a, a caminar, este, vamos a Parque Samane, o whatever, o sea, te conviene decir, oye, estás cerda, oye, que no te da vergüenza, o sea, vainas así.
0: Claro, que eso yo Bueno,
2: eso se también. llama gaslight. Like.
1: Claro. Eso también, como te digo, sí. ya va de la mano uh -huh. del tema de que, de que la gente está. O sea, esta persona no tiene el tino, porque tienes que tener tino y delicadeza para referirte a la otra persona. Ya, eh, eso sí ya sería un poco de, podríamos decirlo, torpeza pues, pues, por parte del otro, o sea
3: no, pero hay gente que, que es bien como la verga también en ese sentido por eso sí. o sea, no, y una, y,
2: no, y una no dejemos... de empatía completa porque, Exacto. volviendo al caso ¿qué pasa si esta persona está engordando por temas de estrés o porque realmente no está instruida para alimentarse sana o tener un, este, un estilo de vida equilibrada o sea, como pareja capaz te toca ir un par de pasos más adelante y decir, no sé, oye, ¿te acuerdas que hace años te gustaba jugar boli? Vamos a jugar boli. Y como que comenzar a crear hábitos positivos. O si no, lo más realista, oye, ¿sabes qué? Creo que hemos estado subiendo un poquito de peso. Pongámonos las pilas, comencemos a otro estilo de vida. Pero la toxicidad parte en esa falta de empatía, a ese conformismo y quedarse en ese cubito que consideran, que la gente puede considerar como que ya, esta soy yo y así me tiene que aceptar. Pero no se trata de eso, se trata de avanzar, de mejorar. Porque la relación tóxica, en esencia, a mi percepción personal, es una persona que no está pensando en la otra, para nada. No está pensando en sus sentimientos, no está pensando en, en este, sus reacciones. Y... Si esa persona está siendo afectada directamente por cachos o por gaslighting, que es como, por ejemplo, que te menosprecien tus sentimientos o lo que tú consideres importante, este, claramente es algo que tú tienes que analizar y también darte cuenta. Aquí tú tienes el poder de mando. Y a veces claro. ese poder de mando te indica, aquí no es tu lugar, tienes que irte.
1: Claro. Ahora, el asunto, el asunto es que la mayoría de las personas que conforme se van volviendo tóxicas crean esa relación de dependencia y juega mucho a la autoestima de la otra persona también, o sea, de quien recibe el trato tóxico, por decirlo así. Que esto es un término que se ha popularizado mucho por el, el tema de las redes sociales y los memes y todas las cosas. Aquí la Exacto. Aquí eh, Carlos Andrés Rivas nos pregunta: ¿sería malo si la pareja le gusta que le bueno, controle?
2: No, no, no voy a ser hipócrita. Yo me he en algunas. En algunas. Yo también he sido la, la, que, la que ha convertido eso en grupos y todo. O hasta lo subo a mis este, Facebook. Porque Facebook realmente para mí es mi red social donde menos cuido mi imagen, por decirlo así. Yo subo cualquier cosa. Pero claro, nada irrespetuoso. Pero con el tiempo me he dado cuenta por. Por ejemplo, estas charlas o conversaciones que tengo con otra gente, que las relaciones tóxicas no deberían hacerse eh, menospreciadas o hechas, entre comillas, broma, porque esto se trata de eh, estados mentales. Y si bien es cierto, estamos en una era bastante des despierta en, en esos términos y capaz incluso. Podríamos considerar que ciertas relaciones son tóxicas, pero en esencia no es una mala persona. Pero estos memes o, o este approach que tiene la gente a veces los pone como unos diablos. En realidad son personas que necesitan resol resolver sus vainas por su cuenta uh -huh. y se las arreglen por su cuenta o tú misma. Pero la la, la el tóxico, la tóxica o el como lo quieras decir, es una persona y tiene una identidad que envuelve y de cierto modo va más allá de la acción, y eso es algo que hay que considerar, y no quiero ser aguafiestas en ese sentido, o sea, sí, me seguiré riendo de los memes de toxicidad, pero algo de verdad claro. tiene.
1: No, claro, o sea, realmente el tema de los memes, que eso lo podríamos hablar en otro programa, tienen parte de, de realidad, parte de, de sarcasmo, por decirlo así. Uh
0: -huh.
1: este Volviendo al tema de lo que, de lo que nos preguntaba, porque no que, obviamente aquí todos le, leemos, aunque no lo crean chicos, leemos todo lo que nos están escribiendo. Carlos Andrés Rivas nos, nos pregunta, ¿sería uh -huh. malo si la pareja le gusta que lo controlen? Según, los, según lo que yo te puedo decir, Carlos Andrés, eh, hay, ahí hay un problema de la persona que busca que lo controlen porque es uno de los pasos principales para que luego esa relación se vuelva tóxica. ¿Por qué? Porque estás, y ya lo hablamos en un programa anterior, estás con una dependencia emocional hacia la imagen de tu pareja. Eh, las personas, si es verdad, no todos, y es muy difícil que sea una sociedad perfecta, eh, debemos ser personas integrales cuando ya vamos a, a establecer una relación con alguna persona, sea cual sea nuestra preferencia sexual, eh, de ser estables emocionalmente. Y que las personas, simplemente, quien se va a, a, a poder a compartir su vida contigo, sea una reciprocidad de sentimientos. El preocuparse por alguien y por su bienestar, no quiere decir que lo controles, porque siempre puedes dejar a, a consentimiento de la otra persona. Entonces, sí sería bueno que en ese caso que nos estás comentando, sí se revise el tema autoestima. Porque nadie está para ser el esclavo de la otra persona. Nadie está ya a ese tipo de relaciones en la antigüedad, donde el hombre era la estrella y la mujer era la, la que tenía que quedarse callada, valga la redundancia, ya pasó esa época. Hoy estamos en una era en la cual ambos deben aportar, ambos deben cuidar el, el, el amor y la, y la fraternidad del hogar ¿ya? y deben tener participación por igual. Es realmente mi criterio, no sé qué opine Nicky y el señor Nacho Libre.
2: Esencialmente sí. O sea, estamos hablando de que, más allá de los tiempos que han cambiado, siempre debió haber existido un respeto mutuo, sin importar las funciones que uno tiene, sin importar si vas a llevar este, una relación, entre comillas, tradicional o una moderna. Este, la toxicidad realmente se, no, se en el pasado se normalizó por medio de... Eh, marketing y otras técnicas de comunicación, el cual sí, capaz la gente lo tomaba como que, por ejemplo, yo me acuerdo que en una clase de marketing veíamos cómo era el marketing anterior, que era por ejemplo, eh, unos estas medias nylon que utilizaban las mujeres, si no tenías medias nylon de tal marca, que tenía por ejemplo la, el hilito por atrás, el hilito negro atrás, uh -huh. nadie te iba a parar bola, no ibas a conseguir marido y que no sé qué cosa, eso es una filosofía bastante tóxica y va más allá de una simple relación, sino es la construcción de la sociedad o el reflejo de la sociedad y cómo va a repercutar en las personas. Entonces, eh, a buena hora y gracias a Dios, hay, eh, eh, vivimos en esta época donde tenemos esa conciencia, donde podemos eh, tener prácticas más éticas en todo el sentido de la palabra. Y sí. realmente me aprecio, Pena mucho el tema de la toxicidad, pero creo que es seguro decir que en algún momento todos hemos sido partidores y también eh, recibidores en este tema.
3: Víctimas y... algo
2: mínimo. Uh
3: -huh.
2: Y victimarios.
3: Víctimas y victimarios. Usted,
1: ¿Usted usted ha sido tóxico alguna vez, señor
3: Macero? Yo sí, claro. Y descubrí... ¿Y y cuando, y cuando me di cuenta por qué yo era tóxico, decidí cambiar, Por esa huevada ¿Qué, te, qué te llevó
1: a ser tóxico?
3: Por esa huevada, mi inseguridad, pues, loco. La inseguridad. La inseguridad de andar, andar acomplejado porque, porque no, me puedo, no, me, no, me, no me he visto bien porque soy gordito, porque soy feo. Cuando dijo, pucha loco, me di cuenta de esa huevada. Ahí decidí cambiarlo. Loco. Ahorita estoy tranquilo, no pasa nada. Y. Y uno cambia hasta, hasta te sientes mejor, loco. Te sientes mejor contigo mismo, estás más tranquilo, tienes más paz. Entonces. Y, y, y te acuerdas, pues, de, de, de eso. Digo, tú, chuta, qué turro, o sea, te. Te, haces, te hacías te hacías daño, o sea, es básicamente la, la gente que es tóxica, en mi, a mi opinión, mi opinión personal que la voy a dar en estos momentos, es que se hacen daño a sí mismos, nos hacemos daño, la gente que ha sido tóxica al final eh, se hace daño a sí misma. ¿Por qué? Porque la mayor parte, de la, la, la mayor parte del tiempo están pensando cosas que donde no hay. Están pensando que el novio o la novia los está engañando está saliendo con otras personas mejores que ellos, cuando no es así. Y entonces esos pensamientos negativos, esa, esos pensamientos que irreales, son las, las, las famosas películas, las famosas novelas que se hacen en la mente de la gente, eso al final termina dañándote, dañando tu, tu mente, dañándote en, 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 como persona, te, te termina haciendo muy mal te debilita espiritualmente, eh, hablando en el plano espiritual, te debilita espiritualmente. Entonces, ahí descubrí, ya dije, cuando, cuando, cuando dije, no, esta nota me está haciendo daño a mí, ya tratar de cambiar y ahí empiezas una ¿Qué te una llevó, y...
1: ¿Qué te llevó a realmente, uh, y es para que la gente nos escuche y dando este testimonio de cambio realmente, uh -huh. eh, pueda tomarlo como un consejo? ¿Cuándo fue el punto, o sea, el momento? ¿Qué fue lo que detonó o qué fue lo que, lo que provocó que tú tomes, eh, ¿cómo te digo?, conciencia de lo que estabas mal procediendo.
3: ¿Qué fue? Chuta, es que sí, sí, es como que complicado recordar, así, un poquito incómodo, pero bueno. Este, siempre se dan, sim, bueno, siempre fue por, 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 en el ámbito de relación sentimental. O sea, la última vez, la, la, la bueno, penúltima vez, ¿no? que me acuerdo? ya ya, pongámosle última vez ya. La última okay. vez, <ríe> pongámosle la última vez para, para no dar mucho, mucha información. La última vez que terminé, este, también. con con, estuve con alguien es, ahí me me di cuenta que todo lo que yo pensaba pensaba mal era o sea era producto de mi imaginación producto de mi mente la man realmente sí me quería <risa> sí me quería me respetaba y todo pero yo yo este yo me imaginaba huevadas yo me imaginaba huevadas o sea hay hay una frase que te tienes que aprender lo que no fue en tu año que no te haga daño pero a esta, a, a esta gente que tiene que tiene su baja autoestima sus inseguridades al mil por ciento eso no le aplica piensan que, que, que eso sigue cuando no es así entonces entonces eso pues ahí ahí, te, ahí me di cuenta o sea dije no Blaman, si sí me quiso realmente me o sea yo lo descubrí al final que sí, que sí, que, que sí está, estábamos bien sino que el problema era yo entonces perdí, perdí una buena relación por andar con estas inseguridades. Entonces dije, ok, hasta aquí nomás. Y bueno, ahí uno hace otras cosas, entonces. Claro. Tratas de cambiar y todo. Y,
1: claro. y Vamos pues, a revisar eh, un poco qué nos indica el portal elcorreo.com que nos da ¿Vamos a los comentarios, una breve reseña. Que ya dice, lo revisé. Dice, ¿cómo empiezan las relaciones tóxicas? En general, las relaciones tóxicas pueden relaciones en las que ambas partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual. Una relación se vuelve tóxica en el momento en que una de las partes se aprovecha de la otra, cuando aparentemente solo uno de los dos obtiene un beneficio. ¿Ustedes
3: qué opinan? Mis ¿Cómo, ¿cómo? No, no te escuché bien, no te, no, no te escuché bien. Sí, ah, de
1: y yo, ah, caramba.
3: No, es que Una un relación se
1: vuelve tóxica en el momento en el que una de las dos, una de las partes se aprovecha de la otra, cuando aparentemente Ajá. solo uno
3: obtiene beneficios. Ah, claro. Sí, ahí, 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 ahí llegan, ahí ya llegan los manipuladores. Ahí entran los manipuladores, loco.
1: O sea, a ver, yo entiendo por manipuladores que alguien lo hace con una mala intención. O con una intención de beneficio único. ¿O crees que también hay personas que inconscientemente hacen no, este tipo de prácticas? No, yo
3: no, yo no creo que lo hagan inconscientemente. Sí, sí, tienen, sí tienen esa malicia, sí tienen ese, ese, esa característica de ser manipuladores. Y a ver, y esa gente cuando no, no logra lo que quiere, se pone, se pone mal y actúa mal. O sea, eso está más, o sea, yo, yo, yo he sido hasta testigo de esa nota y, y esa boba no, o sea, no, yo no pienso, yo no, yo no creo, yo realmente no creo que haya gente que lo haga inconscientemente, que manipules a la gente inconscientemente, esa boba no creo. Siempre tiene que haber alguna malicia, loco. Y cuando tú ves... Y,
2: malicia y eso, no, no creo, es más egoísmo.
3: Bueno,
1: también. Una persona
2: simplemente quiere algo.
1: Claro, eso también claro. voy, porque malicia yo lo entiendo como que todo tiene una finalidad. La finalidad de hacerle daño a esa persona. Pero no creo que alguien sea lo suficiente. Bueno, no, no es que no creo, porque sí se han dado casos uh -huh. que sea lo suficientemente enfermo como para hacer ese tipo de prácticas. Pero, como lo dice nicky yo también más creo que es un tema de egoísmo, porque si hay gente que ha sido criada egoístas, para que sean egoístas. Claro. Entonces, sí, eh, es lo si es algo que yo sí lo, lo tomaría en cuenta, porque sí, nosotros los seres humanos en sí somos eh, repetidores de acciones, de, re, de acciones pasadas. De acciones que hemos observado el comportamiento de quienes son nuestros ejemplos a seguir. Por no echar directamente la culpa a los padres, porque uno puede criarse con tíos, abuelos, lo que sea, pues,
3: ¿no? Uh -huh. Claro.
1: O, 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 aunque ustedes no lo crean, también eh, forma el carácter dependiendo con qué clase de personas estás juntándote desde pequeño.
3: Claro. ¿Ya? el barrio entonces,
1: exacto exacto y o esto te digo es, ese tipo de cosas eh, el barrio o la escuela y esto te digo que se da en todos los estratos sociales en todos todos los estratos sociales se da este tipo de cosas entonces eh, el tema de la, de la toxicidad en una persona en base a lo que hemos estado recogiendo es de que son personas egoístas que buscan un beneficio de los demás.
3: O de la pareja. O de la pareja.
2: Sí. Otra cosa que me gustaría agregar, por ejemplo, si estamos hablando de parejas, puede existir amor, pero ese no es un amor correcto, no es un amor... Eh, discerniendo o era, mano, yo tuve una relación tóxica, que esta persona quería amor de mi parte, pero ¿qué es lo que hacía? Si yo hacía algo mal, este, por más que yo dijera, mira, sabes que me parece X y Z cosa, ya esta persona me ignoraba, o básicamente lo que yo le decía, aunque sea de consejo, ignoraba y capaz decía cosas a mi espaldas para indisponerme. Lamentablemente estoy hablando de casos con familiares, ya. No necesariamente, este bueno, me explayé un poco en vez de algo como decir una relación amorosa, algo familiar. Y eso sé que esa persona sé que me ama, pero sé que no sabe amarme de la manera que merezco ni sa se sabe amar de una manera que, que merece, porque tú ves a esta persona y date unos 5 o 10 minutos de, de, de anal analiza a esa persona y puedes darte cuenta, si objetivamente ves a esa persona, incluso te puedes dar cuenta, esta persona no está bien, de verdad no está bien, tú te das ¿Cree? cuenta cuando existe una persona que está en proceso de mejoramiento o ya está mejor, una persona que, como decir, es mala hierba, y no necesariamente tiene que verse como un marihuano de la calle un asaltador puede este, verse de otras maneras se puede te puedes dar cuenta de cómo habla de cómo hey, de su de su postura eh, cómo habla hacia los demás que dice mucho sobre uh, esa forma de su forma de ser y su esencia
1: claro eh, revisando acá otro de los portales que es Therapify terap Punto com nos indica a continuación les presentamos los cuatro tipos de relaciones tóxicas relaciones fundamentadas en el chantaje emocional relaciones fundamentadas en el miedo esto de las fundaciones eh, fundamentadas en el miedo lo veo más de un tema político relaciones tóxicas de poder ya tenemos un tóxico todos los ecuatorianos y relaciones tóxicas basadas en las mentiras Uh -huh. ¿Qué es para ustedes el amor
3: tóxico? Amor tóxico
2: uh -huh. Uno que condiciona
3: Sí, puede ser, por dice Si tú no eres mía, no eres de nadie O si tú no eres mío, no eres de nadie O si tú te, te vas, yo me, yo me mato Se le pasó a un primo, lámpara Entonces yo creo que ese, ese es el amor tóxico. El amante si sí lo quiere, pero no quiere verlo con otra persona. No aguantaría cuando realmente el amor verdadero te dice que tú tanto amas a alguien que eres capaz de, ser, de, de dejar a, a alguien que tú amas sea feliz con otra persona, si esa persona ya no te quiere con, de la misma manera que tú lo haces. Entonces, ahí hay una... Ahí, ahí, se, ahí yo pienso que sería un amor tóxico. Impedir que esa persona sea feliz si es que esa persona no te quiere. Entiendo. ¿Podría ser así?
1: Eh, sí, podríamos decir que sí. Quiero realmente, ya para, para concluir, porque sí, bueno, empezamos hace aproximadamente una hora. Nuestro uh -huh. programa realmente es una hora y no podemos quedarnos más tiempo porque después producción
3: me lanza por la ventana. Dile que cuente la historia. <ríe> Cuenta la historia, Chiri, por favor.
1: Eh, antes de cerrar este, este espacio y anunciarlo del día de mañana y los consejos del profesor, ¿cómo ustedes, o qué consejo le dieron ustedes a nuestra audiencia? que les agradezco bastante por todos los comentarios que nos han escrito. Gracias. Todos los que se siguen sumando. Muchísimas gracias. Hola. De verdad, es muy valorable Hola. cada uno de esos comentarios eh, que aportan y comentarios también para divertirnos. Sí. Porque de eso se trata. Nosotros estamos aquí para ustedes y para que nuestro, este podcast les sirva de alguna u otra manera desde nuestra perspectiva, pues, ¿no? Eh, pero quisiera que Nikki empiece dando un consejo hacia las personas que o son tóxicas o están dentro de una relación tóxica, la que usted elija,
2: Nikki. Voy a decirles para los dos, para aquellas personas que se encuentran en una relación tóxica, créanme que merecen mucho más que eso, aunque ustedes no lo crean. Trabajen en sí mismos, identifica qué es lo que les hace sentir bien, qué les suma y qué no les suma o les, no les hace sentir bien. Y créeme que partiendo de ahí, más tomando decisiones y también este, buscando tu camino para bien, créeme que vas a tener un mejor estilo de vida. Y puedo decirlo con, con experiencia y con fundamentos, que cualquier rato me pueden escribir por interno y encantada les puedo dar consejos. Y una persona que es tóxica, que también este, admito haber sido también eh, victimaria, eh, analicen bien lo que están haciendo y por qué lo hacen. Muchas veces las personas tóxicas eh, se comportan de esta manera porque no están bien, porque no se sienten bien consigo mismos. Y eso, es, y eso es normal. No todo en la vida va a ser arcoíris y estrellas. Y por eso mismo tú tienes que sentarte, mirarte en el espejo, analizar por qué estoy portándome de esta manera. Y no te culpes, ¿ya? Eh, existe el tiempo para el perdón, existe tiempo para tú enmendarte y, y sobre todo para crecer y ser mejor persona y poder dar de ti. Porque si estás con dolor, vas a dar dolor. Si estás mejorando, vas a dar eso. Vas a dar mucho más de lo que podías dar en su momento de donde te estancas. Y... Por mi lado, esos son mis consejos. Muchísimas gracias por escucharme.
1: Señor Cristian Macero.
3: Bueno, pues yo lo único que diría es que, no sé, habría que leer un, un... Porque sí hay, bueno, sí hay, sí hay de esos libros. O empezar a buscar datos sobre, sobre el amor propio. Yo creo que una manera de combatir la toxicidad de una persona es... Eh, buscar información sobre el amor propio, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo demuestras, eh, cuáles cuál son los hábitos de una persona que tiene amor, que, que tiene amor propio y amor hacia uno mismo, y eso, eso, este, tratar de buscar el amor propio primero, porque hay una frase que dice: este, Quiérete para que te quieran, para que te quieran, o para que te quieran, quiérete, algo así. Entonces, primero búscate a ti, primero encuéntrate a ti, quiérete a ti, ámate a ti, que el resto ya viene por añadidura. Eso es lo único que puedo decir. Gracias.
1: Listo, y bueno, en este momento vamos con... Antes de ir a los consejos del profesor, eh, solo me queda decir, y alguien porque ha, he sido también, no crean que acaso un moderador no ha sido tóxico. <risa> he sido tóxico y he estado en relación tóxica. Eh, gracias, a Dios, llevo, eh, gracias a Dios y realmente a mi madre, sobre todas las cosas, y mis amigos, llevo mucho tiempo desde que decidí vivir en paz. Y me permite decir que una relación tóxica es como un espíritu debilitado que necesita a otra persona para poder nutrirse y sobrevivir porque por sí sola no se cree capaz de hacerlo es lo que como Luis Fernando Delgado les puedo decir alguien que vivió muchas experiencias de este tipo pero ahora vamos con los consejos del profesor ¿cómo olvidar un amor tóxico? primero detéctalo que es lo más difícil pero tienes que caer en cuenta, decidir también cu cuán importante es tu relación. Qué está o qué necesita de ti o si es necesario seguir con esta relación. El autoestima. Revísate la autoestima, revísate eh, cómo estás emocionalmente. Por lo general, la autoestima tiende a bajar. Ojo, no es lo mismo que el ego. Tú puedes tener un ego de aquí hasta Saturno. Pero la autoestima es algo que en el momento en que uno menos cree, comienza a bajar. Uh -huh. Mira tus relaciones sociales. Frecuenta más a tus amigos, frecuenta más gente que te, que te nutra de valor, o eh, ambientes más, ¿cómo les podría decir? Más entretenidos, más lejos de cargas emocionales pesadas, trata de no hacerte la víctima. Como siempre se los he dicho, si quieren contarle a alguien, sean sensatos y no caigan en ser víctimas, reconozcan su responsabilidad. Sean solidarios, no está de más eh, solidarizarse con las demás personas y cómo no, Contar sus experiencias. Es mejor, como lo, muchos sabios lo dicen, guerras que no se pelean, es cuando ciertas peleas, perdón ciertas guerras que no las peleas, el ganador a veces eres tú. Abandona esas ocasiones, ocasiones que tú veas que se puede desencarnar un conflicto. Sobre todo cuando las, conse las consecuencias afectan a la salud. Realmente, eh, el vivir en un ambiente tóxico, en una relación tóxica, en una relación laboral tóxica, porque lo hay, es mejor dar un paso al costado por tu salud, por tu bienestar, por tu paz, porque aunque no lo creas, poco a poco comienzan las famosas y comunes problemas de... Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, esto de, 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 de de, ¿Cómo es indigestión? Aunque no lo creas... Subidas de presión, eh, acidez y diversos síntomas estomacales por lo general que te suelen dar cuando estás dentro de un ambiente muy tóxico, aunque no lo creas, sí, sí afecta la salud. Más allá de la salud mental, tu salud física. Comienzas a tener más sueño, comienzas a, a tener desgano. ¿ya? Y... ¿cómo puedes tú dejar de ser una persona tóxica? Si, estás, si tú caes en cuenta ya de que eres una persona tóxica, o te lo han dicho, simplemente aprende a conocerte. Exterioriza tus creencias. Ya con el paso anterior de lo que les acabo de indicar, de aprender a conocerse, ya sabes en qué es lo que tienes que cambiar. Extrae pensamientos profundos caen en cuenta de que sí, estás enfermo porque tu alma está enferma porque le estás haciendo daño a los demás. Encuentra alternativas. Haz un plan. Dedícate tiempo a ti. Cuando tú te comienzas a dedicar tiempo de valor, créeme, superas este tipo de comportamientos tóxicos y hasta el semblante te cambia sonríes de una manera más sincera y aprendes a vivir en paz. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado esta noche de domingo, gracias de verdad a todos los que nos escribieron señorita Niki para mí siempre es un honor compartir con usted un podcast, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ¿algunas palabritas
2: finales? Gracias Luis de verdad ha sido un tema bastante Interesante y emocionante abarcar. Eh, y bueno, mis últimas palabras, chicos, no se rindan, mejórense si son o no son tóxicos. Créeme que siempre hay maneras indescriptibles de crecer. Los animo que crezcan, que mejoren y que también tengan la oportunidad de empatizar y también dar. No tengan miedo de dar, porque el chiste estar sin recibir. Y créanme que el mundo, el universo, les paga de la mejor manera posible. Así que, eso. <ríe> Muchísimas gracias. Es un honor siempre estar aquí y poder compartir eh, este tiempo con ustedes.
1: Gracias, Nicky. Y, Cristian, mi gran amigo, gracias por estar una noche más acá en, en Mansión X, el podcast, y gracias por siempre apoyarme en todas las locuras. <risa> nada, ¿Algunas palabras que quieras despedirte antes de cerrar el
3: programa de hoy? De nada, de nada. De nada. Como siempre, lo, lo voy a decir siempre. No sé realmente, no sé la verdad realmente qué estoy pensando en acolitarte en, a, en la pendejada. Pero bueno, seguimos aquí en pie de lucha. Y bueno, esperemos que todo esto vaya bien. Muchas gracias, claro, a toda la gente que estuvo con nosotros. En este nuevo podcast, un tema muy interesante también y muy actual. Y espero que sigan siendo fieles a nosotros porque vamos a seguir de largo. Tenemos toda la predisposición y tenemos todos los ánimos para seguir hablando de estos temas y compartir con mucha gente. Y ya, eso es todo. Nos vemos el siguiente ¿Listo? programa que será mañana, ¿verdad?
1: Sí, el día de mañana estaremos eh, a las 10 de la noche. Después de La Hora Gamer, que ese, ese programa es transmitido por Diablo, en el cual yo también estoy. <ríe> eh, mañana a las 10 de la noche nos vemos. Tenemos un tema ya interesante para el día de mañana, ¿eh? y tenemos nuestro primer invitado. La yeah. culpa, la culpa, ¿cómo nos afecta en el diario vivir? Es el tema que trataremos el día de mañana. Como invitado especial estará el ingeniero y eh, coach Juan José Ojas Zambrano, el cual nos ampliará un poco más el tema de la culpa. Muchas personas cargan eh, en su diario vivir muchas culpas y muchos resentimientos internos hacia los demás o hacia sí mismos. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Estamos mañana, 10 de la noche, por el fanpage de Mansión X, un saludo a todos los que nos escribieron y a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar. Y no está de más decirle, si quieres ser invitado a este programa, escríbenos. ¿Quieres participar en vivo? Nosotros, si es de tu preferencia, cuidamos tu identidad. Si no, algo que quieras aportar con nosotros, bienvenido sea. Con esto producción, nos despedimos.
3: Chau, chau. Muchas gracias.